0: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima Nossa Mãe e de São José o Justo. Um bom dia a todos e mais uma vez eu agradeço pela atenção e paciência e peço para que possam compartilhar essa mensagem em outros grupos e outras pessoas. A partir de hoje, em um formato diferente, em uma plataforma para facilitar que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, peço novamente, encarecidamente, que compartilhem o link dessa mensagem em outros lugares, para que mais pessoas possam ter acesso à reflexão da Palavra de vida desejo a todos uma excelente semana que possamos permanecer na fé na esperança na caridade enfrentando os desafios do dia a dia com determinação a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhas fez conosco o Senhor. Salmo 125 Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. É... Por mais que tenhamos tristeza, abatimentos em nossas vidas, nós também temos alegria. Chorando de tristeza pode ocorrer em nossas vidas. Mas isso não significa que nós não vamos conseguir superar aquele momento de desafio é preciso confiar que sim maravilhas fez conosco ou maravilhas fará conosco o Senhor na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória dos santos André Kim e Paulo Chon eles se consagraram eles entregaram a sua vida, sofreram o martírio na Coreia. Eles entenderam a maravilha, a beleza, a verdade de Deus em suas vidas. Não viveram para si e se colocaram à disposição do próximo. E a primeira leitura de hoje, no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, narra que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz, e por escrito a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. E de fato o templo vai ser construído, o povo ainda continuava cativo em terras estrangeiras, e nós estamos em uma terra estrangeira, nós somos passageiros por esse mundo. E o livro de Esdras ou Neemias está estruturado numa ordem teológica, ele não fica preocupado com a cronologia. O templo precisa vir primeiro, depois a purificação da comunidade, a construção da muralha externa da cidade, e só então chegar o grande clímax na leitura pública da lei. Que possamos pegar assim, o templo vir primeiro, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templos vivos de Deus. Purificar é trazer melhorias para nossas vidas. A construção da muralha é fortalecer a nossa cidade, fortalecer o nosso lar, fortalecer a nossa vida. E chegar o grande clímax que é realmente uma renovação de vida. Tirar de dentro de si o melhor, trazer à tona, trazer a luz. E tal luz é a reflexão do Evangelho de hoje em São Lucas capítulo 8, versículo 16 ao 18, onde naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Novamente uma parábola do nosso Senhor. Uma das marcas dessa parábola é que a luz deve estar no lugar apropriado, pois a sua função é iluminar. E seguindo esse raciocínio, para o Senhor Jesus era natural que os seus discípulos deixassem Sua luz brilhar neste mundo. Sua vida, escolhas, obras, tudo deveria refletir a presença e influência de Cristo. Assim como disse na primeira leitura, a construção do templo, as nossas vidas, tudo orientado no propósito da luz. Luz que traz uma verdade luz que traz misericórdia, luz que traz transformação, amor, sacrifício, comunhão. E para isso, a palavra de Deus, isto é, a boa semente, deve germinar e brotar em nossos corações de forma que o nosso caráter seja transformado e influenciado por ela. Não se pode agir de uma forma em um lugar e depois negar aquilo que foi feito é preciso assumir é preciso realmente assumir aquele compromisso uma proposta de vida e essa vida é uma missão seja ela uma missão simples seja ela uma missão com outras pessoas mas é preciso assumir a proposta E as parábolas de Jesus expressam profundas verdades espirituais e com esta não é diferente. Aqui, assim como na parábola do semeador, o mestre nos exorta a estar atento, isto é, a ouvir suas palavras, prestar atenção e praticar. Conforme está em Lucas 8, versículo 18. E temos aqui três exigências ouvir, se pegarmos em paralelo em São Marcos, capítulo 4, versículo 24, o que devem ouvir e depois como ouvir. Deve haver em nós atenção total ao ensinamento de Cristo, pois a maturidade e profundidade da nossa fé está diretamente ligada a essa devoção. Devemos amadurecer a nossa fé e o amadurecimento é no dia a dia aonde nós assumimos o compromisso vamos ter uma reação desse compromisso assumido e vamos aprofundando a nossa vida vamos melhorando o que somos as dificuldades não vêm apenas para nos derrubar a dificuldade pode ser Dependendo da nossa maturidade, vem para nos ensinar a viver melhor. Santo André Kim e Paulo Chong, rogai por nós. Padre Graciano, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.